0: Comienza en Radio María, Yucatán. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam.
1: Buenos días, queridos amigos. Comienza un día más el Yucat, el programa de Radio María que durante toda esta temporada, durante todo este año, te ha acompañado en esta misma hora, si nos estás escuchando en directo, con la ayuda, batuta, comentarios, explicaciones del Obispo de San Sebastián. Un programa que hoy, como se nos anunciaba ahora mismo, comienza su último programa. Ayer terminábamos el último de los puntos del Yucat, el 527. Preguntábamos, preguntaban ¿cuántos tiene el Yucat? Aquellos que no tienen el libro. Bueno, pues ya lo descubrimos, 527 números y hoy un especial, cerramos la semana, un especial de participación en directo de nuestros oyentes. Las redes sociales o son en directo hoy o no habrá ya manera de hacernos eco de sus preguntas, porque este es el último espacio de radio íntegro. Vamos a dedicarlo a responder las inquietudes, preguntas de nuestros oyentes. Amanecemos en San Sebastián, con paraguas veo por la calle, lloviendo una vez más... Tenemos que compartir agua, 16 grados. Por Madrid, Cristina, ¿cómo amanecemos en este último programa, último testeo meteorológico del Yucat?
0: Me va a dar pena no, no dar el tiempo por las mañanas, Padre. <ríe> lo harás Esteban. Al, en
1: el informativo lo harás.
0: <ríe> Hoy en Madrid tenemos 14 grados y parece que va a ser un día soleadito.
1: Que sepas que estamos de titular, de portada en el, las... En, el, en los diarios, la prensa de San Sebastián, nos están hablando, Guipúzcoa, a 40 litros del récord de lluvia. Se ha hecho un estudio en un periodo de 1930-31, allí estaba el récord, bueno, pues estamos a 40 litros de aquella temporada récord, de las que tienen computadas aquí en meteorología 1930-31, a 40 litrillos de poder superar aquel récord histórico. Bueno, pues mmm, que no corre el agua, menos las lágrimas, porque también durante esta próxima hora vamos a explicar... ¿Qué ocurrirá? El director, nuestro querido Luis Fernando, ya hablará de todos ¿eh? los programas de Radio María, de la nueva parrilla, que como los veteranos ya sabéis, en octubre es donde en Radio María hacemos eh, los cambios de la programación. Pero también eh, en esta nuestra despedida vamos a tener también, bueno, pues eh, alguna noticia que compartir respecto al obispo de San Sebastián. José Ignacio, vamos a cantar aquello de adiós con el corazón.
2: Bueno, pues no, no vamos a cantar eso. Hoy vamos a dedicar este programa, como hemos hecho en varias ocasiones, a hacer un programa pues de atención de las preguntas de los oyentes, pero también pues de dar noticia de cuál es un poco nuestro futuro. ¿eh? Entonces decir que después de muchos años, pero muchos, ¿eh? más, más de ocho años de explicación del catecismo, pues sabéis que un servidor tuve pues eh, pues bueno pues la encomienda de hacer la explicación del catecismo mayor, que lo cogí ya comenzado con, por el padre Julio, que entonces era director de Radio María, bueno, y entonces, después de haber terminado el catecismo mayor, después hemos hecho este yucat, en una versión más rápida, más dirigida a los jóvenes. Bueno, después de esas dos vueltas al catecismo, pues yo creo que no parecía prudente dar una tercera vuelta, porque claro, yo creo que también uno inevitablemente eh, pues tiende a repetirse en sus expresiones, sus ejemplos, y siempre es bueno, siempre es bueno que venga gente... Que también, bueno, pues complemente aspectos que el anterior pues no ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el nuevo responsable de explicar el, el catecismo de la Iglesia Católica va a ser el actual director de Radio María, don Luis Fernando, que al mismo tiempo va a tener la ayuda de un sacerdote, de un sacerdote, eh, don Miguel Ángel, que es el rector del seminario de Cáceres. O sea, don, digamos que don Luis Fernando lo va a explicar. De martes a jueves, tres días, martes, miércoles y jueves, a esta hora de 8 a 9 de la mañana. Y el viernes lo va a hacer pues un sacerdote, don Miguel Ángel, que también es conocido aquí en Radio María.
1: Miguel Ángel. Miguel Ángel Morán es conocido por el dios de cada día, que nos hace unos programas marchosos, informativos, con ritmo. Sí. Bueno, pues le impondrá también, sin duda, al viernes ese tono.
2: Ese tono, bien. Pues, Pero un servidor también continuará. Y yo me encargaré de los lunes. Yo haré un programa, eh, también de 8 o 9 de la mañana, los lunes, que va a tener como título el sexto continente. Y el sexto continente es una expresión que hace referencia bueno, que es que fue acuñada, acuñada por Benedicto XVI, él habló de que la Iglesia tiene que evangelizar el sexto continente, refiriéndose al continente bueno, pues digital, al de Internet, al de las redes sociales, etcétera. Entonces, este programa, del lunes, que yo haré de 8 a 9 de la mañana Dios mediante. Bueno, Será como un pequeño impasse semanal dentro de la explicación del catecismo, a esa hora de 8 o 9, y en él, yo más que entrar en la explicación del catecismo, haré como un recorrido de cómo están las redes sociales. ¿eh? Por una parte, qué se está comentando en ellas, qué noticias se están comentando, y bueno, hacer una iluminación desde el punto de vista ¿eh? cristiano de los temas que se están discutiendo. Ver también, eh, ver que, eh, desde, eso desde el punto de vista social, ¿no? desde el punto de vista cristiano, qué temas interesantes eh, se, se han hecho presentes ¿no? pues en, en, en las redes sociales. Y luego, finalmente, qué mensaje diario mando yo, porque tengo también la costumbre de mandar un mensaje diario a las redes sociales. Por lo tanto, sexto continente, eh, pues será un poco como la experiencia, la experiencia de un obispo que quiere evangelizar pues en las redes sociales ¿eh? y, y en internet, y lanzando pues un mensaje. Será, por lo tanto, lunes de 8 a 9 de la mañana, eh, de martes a jueves, esos tres días, será don Luis Fernando, el director de Radio María, quien quien comience otra vuelta, ¿eh? otra vuelta del catecismo de la Iglesia Católica, ayudado por don Miguel Ángel Morán, Morán que los viernes pues también le, le cogerá el relevo para esa explicación. Bueno, pues esto es lo que hay, que como veis no, no, o sea, no nos despedimos, sino que, digamos, nos redimensionamos. ¿eh? Estaremos semanalmente y además también cuando don Luis Fernando, pues así nos lo pida, pues de vez en cuando sabéis que solemos hacer algún, algunos programas entre obispos, pues como una tertulia, comentando documentos que van saliendo y a veces también los hacemos en este mismo espacio horario de 8 a 9 de la mañana. Por ejemplo, el último ha sido comentando la Lumen Fidei, la encíclica sobre la fe que ha salido. Eso también lo continuaremos, ¿eh? Dios mediante. Bueno, pues estamos en manos de Dios. Yo no puedo sino darle gracias a Dios ¿no? pues por todo, pues por habernos haberme permitido estar con vosotros y por, y por seguir ¿eh? haciéndolo ahora de otra manera, pero continuar haciéndolo. Os voy a decir que para mí la experiencia de, de estar presente en Radio María me ha ayudado mucho a ser obispo. Porque, bueno, el, el Obispo tiene una de las, las dimensiones que tiene en su ministerio, es la de la predicación profética. Y, y bueno, y, y creo que para mí me ha ayudado mucho a que esa cátedra del Obispo. que generalmente la cátedra del Obispo suele ser la de la catedral, ¿no? como su propio nombre indica. Ya, pero también esa cátedra de la catedral, pues se ve muy potenciada, muy potenciada, ¿no? Pues por el hecho de que la Virgen Nuestra Madre. Eh, pues la convierta en suya ¿eh? y sea Radio María ¿no? la, que, la que potencie esta pre, esta predicación pues de un obispo de la iglesia o, o de todos los obispos de la iglesia bueno pues sin más vamos hoy también a dar nuestro grito de guerra ¿eh? porque con que suene como decía como decía el señor en el evangelio deja a los que griten que si estos callan
1: gritarían las piedras y así empieza por última vez el programa con nuestro grito de guerra que decía el obispo, el... Dios. Un programa que te ha acompañado durante un año, un programa especial que comenzamos ahora mismo en el cual queremos que tú seas el protagonista. Siempre hemos querido hacer de este espacio de radio un programa interactivo, un programa en el cual pues el, el directo era el que primaba y, y las preguntas que nos iban llegando por Twitter, por correo electrónico, en Facebook, eran las primeras que salían al aire, en la medida, también había que decir del tiempo, porque es que este obispo a veces no nos dejaba ni tiempo para poder preguntar, pero nosotros sí que ahora queremos dedicar la hora entera a esas respuestas. Tenemos pendientes algunas cuantas preguntas que ayer mismo prometíamos, respuesta, pero vamos a recordar que durante esta próxima hora puedes formular de esta manera tus preguntas. Hablábamos ahora mismo de sexto continente. Bueno, pues ya son más de 10.000. Ayer dábamos en directo al tuitero, al seguidor de la cuenta del Obispo, @obispo_munilla número 10.000. Veo que en esta jornada ya se han apuntado 45 más. Bueno, pues durante toda esta próxima hora también estáis todos invitados, aquellos que estéis en Twitter, a seguir esa cuenta, @obispo_munilla, porque no termina su utilización, sino que además en esta nueva temporada que comienza en octubre tendrá un protagonismo especial las redes sociales en ese sexto continente. Ahora mismo tus preguntas las puedes formular en Twitter citando arroba obispo munilla también puedes encontrar por última vez este sí que muere en el día de hoy el programa en la página de facebook yucat, Ar, eh, yucat radio maría perdón yucat radio maría hablaremos de la próxima página para el programa sexto continente yucat radio maría tienes ahí en el último post en ese amén que dábamos ayer musical incluso a, estos, ...a esta temporada, bajo el cual puedes formular tus preguntas. Tenemos ya, están llegando preguntas en el correo electrónico... ...yucat.radiomaria.es ...yucat.radiomaria.es Y Cristina nos ayuda esta mañana con sus colaboradores... ...atendiendo este teléfono.
0: Para participar en directo, 91 153 8550... 91 153 8550
1: Va a ser el equilibrio de estos espacios los que van a hacer que nosotros podamos tener con, ¿eh? una ir asaltando al obispo con preguntas de manera que así durante la próxima hora sin olvidarnos de algo también que estoy leyendo en Facebook habéis agradecido muchísimo no nos va a faltar también la buena música que hemos intentado seleccionar ¿Eh? con nuestros gustos, todo hay que decirlo también así, personales, un poco carrocillas hay que decirlo también con las sugerencias no pocas que nos iban llegando a través de las redes sociales bueno entre todos hemos querido ir llevando adelante este programa vamos a comenzar José Ignacio intercalando en los distintos canales para que hoy nadie se quede fuera de, de ruta sin poder atender sus preguntas por ejemplo, María Piñero nos dice, ahora mismo acaba de entrar su correo y vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué clase de matrimonio es casarse por la iglesia y no también por lo civil para poder eh, no perder una pensión? Nos dice, muchas gracias, María. Sí, ese es un
2: tema mmm, que... Más
1: que delicado. Sí, más que
2: delicado, pero ciertamente mmm, vamos a eh, abordarlo. Bueno, en primer lugar, una, una, matización, ¿eh? una matización, que es la siguiente. En la legislación española actual, cuando dos personas viudas cobran eh, la pensión mínima de viudedad, ¿eh? Eh, si se casan, si se casan, lógicamente estamos hablando de efectos civiles, si se casan, eh, no pierden la pensión mínima de viudedad ni uno ni otro pueden seguir cobrándola los dos ahora bien si su pensión es superior a la pensión mínima entonces sí que sí que se pierde la pensión de de viudedad vamos a ver a veces se, se acercan personas por su, esta ley podría ser mejorada pues sí por supuesto ¿eh? la ley podría ser mejorada y también pues no, yo pienso que no deja de ser una injusticia que se pase de decir a ver si la pensión es mínima no se pierde pero como sea mínima pero un poquito más ya se pierde podría haber una escala una escala en la que eso se bueno se regulase de una manera progresiva y no fuese o mantenerla o perderla ¿eh? yo creo que sería sería un sistema más justo Bien, pero en, en, con referencia a la petición que se le hace a la Iglesia, ¿no? A ver, aquí usted no podría casarme por la Iglesia sin que esto tenga efectos civiles, sin mandar los papeles al juzgado para que así yo me case por la Iglesia y sigo recibiendo, pues, la pensión de viudedad, ¿no? A ver, para empezar, la Iglesia tiene obligación contractual, ¿eh? según la actual, eh, según la actual legislación. La iglesia tiene obligación de comunicar en el juzgado los matrimonios que ha realizado para que tengan efectos civiles. Es una obligación y el sacerdote el sacerdote cometería un delito ¿eh? si, no, si no lo hiciese. Pero es que además de un delito hay también una cuestión moral. Hay una cuestión moral. Y es que, claro, eso de que yo mmm, he dejado de ser viudo o viuda, me caso, pero quiero seguir cobrando la pensión de viudedad aunque ya me haya vuelto a casar, Hombre, es un poco parecido a que alguien diga, yo me he encontrado un trabajo, y empiezo a trabajar, pero quiero seguir cobrando eh, pues el desempleo. A ver, si usted ha encontrado un trabajo, no es moral, no digo solo ilegal, sino no es moral que siga cobrando el seguro de desempleo. Si uno se ha casado, vamos a ver, no es moral que siga cobrando una pensión de viudedad, de porque ya no es viudo, la pensión de viudedad, de eh, es una asistencia social de la de la sociedad, una asistencia social pues que, que ampara a las personas que se han quedado viudas. Pero claro, si se ha casado, que siga teniendo ese amparo de, de, de la sociedad, igual que si se ha puesto a trabajar, siga cobrando el seguro de desempleo, a ver, es que, es que no es moral, es que en el fondo también es incorrecto, frente a un tema de justicia social. Es verdad que habría que hacer, ¿no? Pues ese, ese matiz que, que a veces estamos hablando de unas pensiones mínimas de viudedad que casi son indispensables para la subsistencia. Y en ese caso, la ley española, claro, permite permite pues, esa excepción de que si es el mínimo no se pierda, ¿eh? no se pierda el mínimo. Pero digámoslo claramente, eh, creo que también entre nosotros existe una picaresca, una picaresca. Porque nos falta sensibilidad hacia, hacia el argumento de justicia social, ¿eh? que no es compatible el que uno esté casado y esté cobrando la pensión de viudedad, como no es compatible que uno esté trabajando y esté cobrando el seguro de desempleo.
1: José Ignacio, hemos, durante este año las redes sociales, no digamos la próxima temporada, van a ser protagonistas, ¿no? pero también es verdad que hemos castigado un poco comparando a las temporadas anteriores al catecismo, más que al yucat, a los que nos seguían por teléfono y no están, no son adictos a las redes sociales. Vamos hoy a hacerles un poco también especialmente de caso. Cristina está atendiéndoles. Cristina, preguntas, ¿eh? Aquí estoy yo también recibiendo muchas felicitaciones con respeto y cariño. No podemos podernos alernos esas cosas. Vamos con preguntas concretas. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes?
0: Pues tenemos una pregunta de María Teresa, de Palma de Mallorca, que quiere que le explique un poco el significado del león de Judá y la tribu de Judá.
1: Eso viene a cuenta del tema que ayer también compartíamos.
0: Bien, es una de las
2: imágenes mesiánicas. Existen diversas ¿no? imágenes mesiánicas. Es curioso que el Señor también se expresa con la imagen del cordero y también con la imagen del león. Dice uno, pues vaya, vaya dos imágenes tan, eh, tan con complementarias, pues ciertamente lo son complementarias. La imagen del Cordero, del Mesías Cordero, hace, hace referencia a su inocencia. La imagen del león, que por cierto, eh, o sea es que Jesucristo conoció leones. O sea, eh, existía el león en el, de, en el desierto de Judá. Eh, existía el león en tiempos de Jesucristo. El león, pues, se hace referencia a, a, al rey de los animales, ¿no? Hace referencia a su fuerza, a su fortaleza, ¿no? Bueno, pues Cristo, Cristo Rey es el inocente y al mismo tiempo es el que está lleno de, de majestad. ¿eh? Por lo tanto, hace referencia a la majestad
1: de Jesucristo. Tú lo dices, yo soy Rey. Tenemos más preguntas que nos llegan por distintos canales. Por ejemplo, tenemos una pregunta desde Sevilla. Dice, no sabes, José Ignacio, cuántas he viendo. muchísimas preguntas, protagonismo, el tema del perdón. Se ve que, eh, bueno, pues esto eh, toca muchas puertas. Eh, en Sevilla nos están diciendo, soy Esperanza. Eh, buenos días. Mi pregunta es, ¿es verdad que se puede perdonar de corazón sin olvidar? lo que nos ocurrió sin justificar el mal comportamiento que han tenido para nosotros, sin aceptar lo ocurrido con resignación, sin negar ni minimizar los hechos ocurridos, sin aprobar lo que pasó, sin dar la razón a quien nos lastimó, sin querer seguir manteniendo la amistad que nos unía a nuestro agresor. Qué difícil es, se hace a veces perdonar un millón de gracias por la gran ayuda. Esperanza.
2: En todos esos matices ¿eh? que ha hecho esa, esa pregunta, a ver, ¿se puede eh, perdonar sin olvidar lo que ha ocurrido? Sí, sí. O sea, perdón no es lo mismo que amnesia, no es lo mismo. ¿Se puede perdonar a una persona sin necesidad de que yo eh, vuelva a ser amiga de ella y comencemos a tener...? Pues también, o sea, un perdón no quiere decir que necesariamente pase... Por, porque una amistad igual es imprudente, o sea, es decir, ocurrió algo muy grave, a ver, lo suficientemente grave como para pues para aconsejar que no se reanude una amistad estrecha, pero eso no quiere decir que yo eh, no vaya a perdonar, yo puedo perdonar sin que se reanude una amistad, o por lo menos en ese sentido estrecha, quiero decir, ¿no? Si, porque el perdón hace referencia a algo más profundo. El perdón no es olvido, el perdón no es eh, bueno, pues volver a comenzar una relación anterior. El perdón es una decisión interior del corazón de amar sustancialmente, de, de amar, de querer el bien para la otra persona, de no desearle el mal. Yo no le deseo el mal, yo le deseo, deseo lo que Dios le desea. Y Dios le desea la conversión, Dios le desea el bien. Bueno, pues yo le deseo lo mismo y rezo por él. El perdón en el fondo es eh, el querer para el prójimo lo que Dios quiere para el prójimo. Eso es perdonar, ¿no? Es querer desde el querer de Dios, ¿eh? dando una nueva oportunidad a esa persona, porque Dios siempre da una nueva oportunidad a esa persona.
1: Tenemos en Facebook a uno de los bueno, pues colaboradores que ha sido, digamos, más fieles. Yo no sé si no ha habido alguna pregunta en la cual haya participado. Es verdad que no siempre con preguntas, muchas veces con comentarios. Pero bueno, desde aquí también a José Martín pues le damos nuestro agradecimiento por ser uno de los más activos durante la historia del Yucat. Nos dice, vamos a leer su última aportación... Ahí, al hilo de las noticias del Papa, eh, no entiendo por qué se señala a la Iglesia como misógina. ¿No es verdad que a Jesús le acompañaban también María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas mujeres? Hasta la misma actualidad, eh, las señoras benditas, señoras sacristanas también, hasta profesionales del mismo periodismo como Paloma Gómez Borrero, nos dice José Martín.
2: Bien, pues es cierto. ¿eh? Es decir, que creo que Jesucristo tuvo tuvo la, la novedad ¿eh? de que entre sus seguidores, entre sus discípulos, tenía grupos de mujeres que le seguían y le servían. Así lo dice explícitamente ¿no? Pues el, el, los evangelios. El Papa, cuando ha sido preguntado por esto, pues en Río, en Río de Janeiro tuvo una, eh, en la vuelta del viaje en el avión una, una rueda de prensa también recientemente, pues eh, ayer mismo se hizo público una entrevista que el Santo Padre ha concedido a la revista Civil Católica de los de los jesuitas, hablando de ello, el Papa decía, a ver, con respecto al tema de la promoción, o sea, de, de la personalidad de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? El Papa dice No hay que confundir la dignidad con la función. O sea, es decir, para tener la igual dignidad no hay que tener las mismas funciones. Eso sería una, una equivocación. ¿eh? Lo dice el Papa explícitamente en la entrevista. No hay que confundir la dignidad con la función. Eh, no, pues porque, a ver, se tiene igual dignidad aunque no se tenga la misma función. El sacerdocio que Jesucristo encomendó a sus apóstoles varones, se lo encomendó a los apóstoles varones. No se lo encomendó al, al, al grupo de mujeres que le seguían, pero por eso tienen distinta dignidad, en absoluto. ¿eh? Bueno. Lo cual no quiere decir ¿eh? no quiere decir que no se pueda, ¿eh? pues que no se pueda ¿eh? en el fondo pues discernir, ¿eh? discernir sobre nuevas formas de presencia. En el fondo, fijaros bien, la cuestión no es de la mujer lo he dicho yo más de una vez en la antena, sino de los seglares, porque hoy en día no hay ningún cargo, ningún cargo, que un seglar varón pueda ocupar, que no pueda ocupar un, una seglar mujer. O sea, no hay ni... o sea, la cuestión, por lo tanto, no es hombre o mujer. Aquí la cuestión más bien es seglar, laico o, o, o clérigo. Esa, esa es la diferencia. ¿eh? Bueno, por lo tanto, es, es, creo que es importante, ¿eh? es importante, primero, no confundir la cuestión de la dignidad con la cuestión de las funciones, que son dos cosas distintas. Y segundo, no confundir ¿eh? pues la cuestión de, de, de la dignidad o de la reivindicación de la mujer con la cuestión... De, de, la, de la reivindicación del laico a tener algún, de los laicos, pero no de las mujeres, ¿no? De los laicos a tener algún puesto concreto que ahora no, igual la Iglesia no se les ha encomendado, pero que se lo podría encomendar el día de mañana.
1: Vamos con el teléfono de nuevo, Cristina. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cómo están las líneas telefónicas?
0: Pues las líneas telefónicas están que arden, padre. Eh, tenemos una pregunta en relación a esto mismo que también estaba hablando ahora mismo Monseñor, las declaraciones que ha hecho el Santo Padre en una entrevista, en una publicación de los jesuitas, y nos preguntan, no ha sido solo un oyente, sino han sido varios, sobre el tema mmm, que dijo el Santo Padre de la obsesión que, tiene, que ha tenido la Iglesia estos años sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: Vamos a ver, ese tema es, es, es interesante. Yo he tenido ocasión de ver la entrevista. Entrevista es larga, son 27 folios, ¿no? 27 páginas, porque es una entrevista hecha pues, durante seis horas, ni más ni menos. Los medios de comunicación están queriendo dar una imagen del Papa como si el Papa ¿eh? pues, rompiese con la tradición de la Iglesia. Como os podéis imaginar, es ridículo. Es más, en la misma entrevista el Papa dice explícitamente, a ver... Yo soy hijo de la Iglesia y pienso lo que piensa la Iglesia. ¿eh? Me adhiero plenamente al catecismo de la Iglesia católica. ¿eh? Lo dice vamos de una manera inequívoca. ¿no? Bueno. Eh, ¿Qué dice el Papa sobre el tema del aborto, los anticonceptivos, la homosexualidad, etcétera? Lo que dice el Papa es algo muy obvio. ¿eh? Dice que le parece un error que la presentación del cristianismo eh, esté hecha comenzando a hablar, si se comienza a hablar y a presentar en primera línea la moral. Él dice que lo propio es que nuestra presentación del Evangelio sea, en primer lugar, predicar el mensaje de la salvación, el querigma. Dios te ama, en primer lugar. segundo lugar, la catequesis, y uno se forma sobre ¿eh? bueno, cuál es la revelación de Dios y cuál es el camino que se ha trazado. tercer lugar, la moral. Eso es lo que dice el Papa, ¿eh? para predicar adecuadamente... No se puede empezar, ¿eh? No se puede empezar pues, con, eh, habla, hablando de los anticonceptivos y la homosexualidad. ¿no? pues porque es ir a la polémica por la polémica. O sea, cuando uno comienza a predicar, lo primero es predicar el mensaje de la salvación. Segundo, hacer una catequesis profunda. Y tercero, dice él, ir extrayendo consecuencias para la moral. Si es, que básicamente, si es que básicamente es lo que hemos hecho, lo que hace Radio María, a ver cómo se hace la explicación del catecismo, pues es que es así como se hace. Primero es la es la, la gran proclamación de que Dios nos ama, una catequesis profunda al respecto y las consecuencias morales. ¿eh? O sea que el Papa... Claro, ¿quién tiene la culpa? Eh? Vamos a ver, claro, el Papa no entra en ese tema. ¿Quién tiene la culpa de que dé la impresión de que la Iglesia solo habla de aborto, anticonceptivos, homosexualidad? A ver, es que en gran parte eso es un efecto mediático. En gran parte eso es un efecto mediático. Es así. Porque claro, porque los medios de comunicación lo que recogen de la predicación de la Iglesia es exclusivamente eso. Pero claro, cuando un obispo hace una homilía sobre eh, Dios te ama y no sé qué, vamos, de eso no va a recoger absolutamente nada en los medios de comunicación. Él lo que va a recoger es la palabra que diga sobre la moral. Es decir, que claro, para que... Para que no se distorsione, ¿eh? no se distorsione el conjunto de la predicación de la Iglesia, pues a veces hay que ser un poco astuto, como lo está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Hay que ser un poco astuto, ocultando entre comillas, no, ocultando eh, o dejando para lo último el mensaje moral, porque él sabe que, porque dice, si, si cojo y digo esto, van a distorsionar, van a decir exclusivamente el Papa ha hablado de, de, de... ha condenado no sé qué, del aborto y tal y cual, y va a quedar difuminado eh, el, el corazón de la predicación del mensaje de la salvación. ¿no? Eso es sencillamente lo que ha dicho el Papa y lo que está haciendo el Papa. Y cuando al Papa le han dicho, oiga, ¿usted por qué no habla tanto del tema del aborto y tal? Le ¿no? dice, oiga, yo pienso exactamente lo que piensa la Iglesia, ¿eh? soy hijo de la Iglesia, déjenme que yo me me vaya explicando a mi ritmo y, y por su orden, ¿eh? por su orden. ¿eh? Eso es como aquel que fue a un restaurante y le dice, ¿qué quiere usted eh, para comer? ¿No? Y el otro dijo, bueno, yo de todo y por su orden. ¿eh? Pues esto es un poco lo mismo. Aquí no
1: excluimos de todo, pero por su orden. Continuamos, José Ignacio, ya que es el último programa. La pregunta, vamos a formular ahora, nos hacemos portavoces de la pregunta más joven de nuestro año de Yucat. El, es una niña, una niña de cuatro años, evidentemente la está formulando la pregunta, su madre, entiendo. El, es, viene desde Ciudad Real y nos dice, esta niña pregunta cómo se va al cielo, si en un coche, o en un tren, o en un avión. Dice, ante esta pregunta que hace, ¿cómo responderle para que la pueda entender la niña? Nos dice. Bueno, la verdad es que... Los ¿Cómo ni... entiendes tú una niña de cuatro años? Bueno, los, los niños es que son así, ¿no? Son así. A ver, yo creo que es mejor
2: decirle que el cielo viene a buscarla a ella. ¿Eh? Que no hace falta que ella vaya al cielo en tren. No, que el cielo viene a buscarnos. Yo le diría, y es que además te va a llevar en brazos. Jesús te lleva en brazos. Él viene a buscarte como viene a buscar eh, pues el pastor a la oveja y le lleva a los hombros. Y la niña dirá, pero entonces no nos vamos a tardar mucho tiempo en llegar porque si vamos a pie, pero es que Jesús corre mucho. Y Jesús... Está aquí mismo al mismo tiempo que está en el cielo. Yo le diría eso a la niña. Mira, más que ir al cielo, es el cielo que va a venir a buscarnos aquí. Y nos va a coger en brazos ¿eh? y nos va a llevar con él. Bendita inocencia. ¿eh? Yo, permitidme que subraye esto, ¿no? Bendita inocencia, la de los niños que, que nos cuestionan. Me estoy recordando de también creo que haber, haber contado esto también en antena, eh, un profesor italiano que tiene recogida ahí en un librillo anécdotas que él ha vivido pues con los niños, ¿no? Con los niños de la clase de religión, que bueno, que, que en Italia, además con la chispa que tienen los niños, pues es que estaría lleno de un cúmulo de anécdotas. Y dice, y dice este profesor italiano, que en una ocasión, en una ocasión vino el párroco, eh, vino el párroco y él les presentó en, en la clase de religión el párroco a los a los, niños de cateque a los niños de clase de religión, y de repente un niño le pregunta, ¿quieres hacerles preguntas? Y dice que un niño le pregunta al párroco, oiga, don Camilo, ¿usted es, es amigo de Jesús o solo trabaja para él? ¿Eh? Le dijo eso a un niño, y comentaba que el sacerdote recibió, pues vamos, ¿no? un auténtico latigazo. A veces los niños en las preguntas que hacen... Eh, ponen, eh, nos ponen el dedo en la llaga y nos llaman a la conversión
1: Si sí, te parece, vamos a hacer uno de esos nuestros descansos musicales que tanto nos han ayudado y acompañado durante todo este tiempo de radio de manera bueno, pues que también ahora nos despidemos de este espacio lo hacemos con el gran maestro, nuestro amigo Magnofer, que también nos ha acompañado más de una vez Strait.
2: Shiver in the dark, it's a rain. Jazz go down
1: Competition in other places Got the horns blowing that sound Way on downtown Estamos en Radio María, el último programa, dedicando el espacio de hoy íntegramente a responder las preguntas de nuestros oyentes. José Ignacio, mira qué pregunta más... ...práctica... Eh, ...Coral firma... ...nos dice que bueno... ...durante muchos momentos en el, ...durante todo este año... ...ha habido una respuesta... ...que ha sido precisamente... ...el dirigir... ...el encauzar a la persona que consultaba... ...hacia un director espiritual... ...y dice que no solo por su experiencia... ...sino también por lo que otras personas... ...le han comentado... ...es una ardua tarea... ...el de buscar un director espiritual... Bueno, pues que eh, dice que dificultades, falta de tiempo, cómo se busca esa persona. Bueno, que incluso lo dice, considero que es muy difícil congeniar con un sacerdote que sepa dar caña. Dice así, y que tenga tiempo para atendernos en la dirección. ¿Qué le podemos decir a Coral? Bueno, yo me alegro
2: de que ella diga eso, porque también creo que este programa lo escuchan eh, pues muy pocos sacerdotes. Y creo que es bueno que ellos escuchen eso, o sea, que se den cuenta que los seglares buscan ¿eh? acompañantes espirituales y, y no lo tienen fácil, ¿eh? no lo tienen fácil, porque a veces en nuestra jerarquía de valores, ¿eh? pues anteponemos otras cosas, y yo creo que pocas cosas se pueden, puede anteponer un sacerdote al encuentro personal, al sacramento de la confesión, por supuesto, a la dirección espiritual, pocas cosas puede anteponer a eso. ¿eh? Yo creo que mmm, verdaderamente es una llamada de atención para todos nosotros y como consejo práctico a quien a quien está buscando un acompañante espiritual, pues yo le diría que se puede comenzar por el género de la consulta. ¿eh? Uno va, hace una consulta sin pedir explícitamente que yo quiera una dirección espiritual, pide una consulta. Otro día pide otra consulta y va viendo, va viendo si, eh, si bueno si existe pues esa especie de afinidad mínima. No hay que ser un amiguete, ¿no? Para, para ser director espiritual, amiguete, no. Pero sí una afinidad mínima, un entenderse en un lenguaje, eh, pues para, para poder entender, pues sí, esta persona puede ser adecuada para tener esa adicción espiritual. Hacer algunas consultas, eh, igual a veces ligadas al sacramento de la confesión o no, ¿eh? puede ser una manera de ir discerniendo dónde me pone el Señor en el camino de la vida, pues un director espiritual.
1: Tenemos eh, muchas preguntas. Cristina, le vamos a dar paso ahora mismo. Pero eh, también acabamos de lanzar un hashtag. Eh, para que también, bueno, pues vayamos así anunciando el próximo programa, Sexto Continente. Eh, queridos tuiteros, lo tenéis ya y eh, podéis ir compartiendo, retuiteando para ya haciendo un poco de... Eh, poniendo la miel en los labios, ese hashtag Sexto Continente. Cristina, adelante con una pregunta.
0: Pues tenemos una pregunta de Jorge de Cáceres que quiere responder a su hijo de ocho años pues, ¿quién creó a Dios?
2: Vamos a ver, esa pregunta muchas veces suele ser motivo de armarnos un, ¿eh? un lío un lío bastante ¿eh? gordo. ¿Por qué? Porque es una pregunta que se hace desde la imaginación. ¿Eh? Entonces, dice, a ver, lógicamente, si a Dios le hubiese creado alguien, no sería Dios. Ya no sería Dios, porque Dios no es creado, es eterno. ¿Eh? Es así. Eh, entonces, claro, la pregunta es, ¿y qué había antes de Dios. Es que antes de Dios no podía haber nada, pues porque Él ha creado el tiempo. Él ha creado el tiempo. Por lo tanto, la pregunta antes de es olvidarse de que Dios creó el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Para Dios hace mil años y dentro de mil años es hoy. ¿eh? O sea, Él es eterno. Para Dios el día del principio del mundo y el día del fin del mundo es el mismo instante, porque él está fuera del tiempo. Está fuera del tiempo. Entonces, ¿quién creó a Dios? A ver, la pregunta está mal hecha porque si a Dios alguien lo hubiese creado, no sería Dios. Esa es la diferencia entre ser temporal, que somos nosotros, o ser eterno, que es Dios. Ahora dice el Padre... ¿Y ahora cómo se lo cuento a mi hijo de ocho años? Pues mire usted, yo creo que Dios les da a ustedes una gracia de estado, ¿eh? una gracia de estado en la que se le toca tirarse a la piscina. A ver, dependiendo de la imaginación del chaval, dependiendo de tal, pero hay que decirle, a Dios no la ha creado nadie, porque si a Dios le hubiese creado alguien, no sería Dios. Dios sería el que le hubiese
1: creado a él. Sálvese quien pueda. A ver, en Twitter, eh, Eugenio nos pregunta... ¿Cómo se aprende el perdón a sí mismo para quienes se culpan por todo y no se perdonan?
2: Bueno, eso es interesante, ¿eh? porque detrás de esa especie soy un metepatas, no valgo para nada, eh, siempre todo lo hago mal, etc. O sea, detrás de eso eh, hay una persona orgullosa, ¿eh? eso es un orgullo herido, Uno aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras limitaciones, ¿eh? es, un, es un orgullo disfrazado de calimero, ¿no? de ir siempre de autolamentación, ay pobrecito de mí, y no sé qué, soy un desastre, no valgo para nada. A ver, eso es orgullo. El orgullo suele tener dos tipos de manifestaciones: ¿no? o la manifestación es de ir de sobrado, voy de sobrado en la vida, ¿eh? o ir de calimero, ¿eh? es decir, es que no valgo para nada, siempre soy un metepatas. Las dos cosas son orgullo. Y la segunda es de una manera más eh, más ladina, ¿no? Pero es orgullo también. Luego yo creo que tenemos que decir, a ver, yo me acepto, acepto a mí mismo como soy, eh, y, y sé que tengo mis limitaciones y no me avergüenzo, o sea, es decir, y no me vengo abajo por ellas, ¿y qué pasa, no? O sea, y, y le doy gracias a Dios por todas las cosas buenas que me ha dado. Que hay muchis, muchísimas cosas buenas, ¿no? Por las que debería de gozar mucho más de lo que estoy gozando. Y no gozo de la vida, ¿eh? porque estoy ya complejado, etcétera. ¿no? Luego, hay que desenmascarar el orgullo, ¿eh? disfrazado de. pobrecito de mí.
1: A ver, vamos a pedir al obispo brevedad en las respuestas, porque bueno, se nos ha puesto aquí una cantidad de preguntas, que nos están atascando. Eh, los distintos canales. Por ejemplo, desde Segovia, Trinidad, la explicación del catecismo que ha hecho usted en esta casa ha durado un montón de años. Yo tengo el honor de decir que le escuché desde el principio, eh, repeticiones incluidas. Mi pregunta es si a lo largo de estos años de explicación del catecismo ha notado usted diferencia en la acogida del catecismo de la Iglesia Católica dentro de la Iglesia. ¿Hemos avanzado? Pregunta Trini. Bueno, primero, felicidades por tu
2: paciencia, eh, por, por, tantos, por tanto tiempo de escuchar ¿no? y repeticiones y tal. Bueno, ¿y hemos avanzado? Yo creo que sí. En el seno de la Iglesia hemos avanzado. La palabra catecismo se ha hecho mucho más atrayente. Hay que reconocer que el catecismo de la Iglesia Católica tuvo una recepción hace 20 años eh, regularcilla, eh, que muchos ambientes eclesiales se le miraba con, eh, pues con falta de confianza, ¿no? y incluso algunos la presentaban como que era cambiar el espíritu del concilio Vaticano II, que no había sido dogmático, que había sido pastoral, y ahora venía el catecismo a cambiarlo. O sea, se fue malísimamente, en algunos ambientes, malamente recibida. Pero eso ha ido cambiando y ha contribuido muchas cosas. El tema del Yucat, por supuesto, ha contribuido mucho, pero también creo que Benedicto XVI... Ese gran catequeta, ese gran teólogo ha contribuido mucho y está contribuyendo mucho el actual Papa Francisco, que cada vez que le preguntan algo así un poco espinoso, como el tema de la homosexualidad cuando se lo preguntaron en el avión de, de Río de Janeiro, siempre responde diciendo, eso está muy bellamente explicado en el catecismo de la Iglesia Católica, siempre recurre a eso, como ¿eh? para diciendo, vaya usted a las fuentes, vaya tal, yo creo que
1: sí, que hemos avanzado mucho. Cristina, otra pregunta de nuestros oyentes, en vía telefónica.
0: Pues Carlos de Guadalajara hace referencia a un día del Yucat en el que se comentó que el infierno no existe como un lugar físico. Dice que él se está leyendo ahora mismo el libro de Santa Faustina Kowalska y que ahí bueno, pues se describe como muy explícitamente y que si Jesucristo descendió a los infiernos, ¿dónde bajó?
2: Vamos a ver... Eh... Tenga en cuenta ¿no? pues que a ver que, pues que unas revelaciones como las de Santa Faustina Kowalska o en las mismas imágenes utilizadas en los evangelios, porque las, también las imágenes que utilizan los evangelios son imágenes, como no puede ser de otra manera, imágenes mmm, espaciotemporales. Iz a mi derecha, hizo a mi izquierda. A ver, entonces está, está a la izquierda, está a la derecha. Son imágenes. ¿eh? Son imágenes temporales. Y de allí hay un abismo tan grande que no podrá salir, o sea, ¿y ese abismo de cuántos kilómetros es? A ver, son imágenes. ¿Eh? Pero claro, es que es inevitable hablar, hablar en imágenes, ¿Eh? es inevitable, entonces sencillamente hay que, hay que entender que no nos asustemos de, hablar, de, de utilizar imágenes porque las necesitamos, pero entendamos que las realidades de Dios superan a nuestras imágenes, van más allá de nuestras imágenes, ¿eh? O sea, no es un, cuando se dice Jesús, bajó a los infiernos. Entonces, a ver, la palabra bajó, ¿qué significa? Que el infierno está debajo de la tierra, quiere decir que si escarbamos, escarbamos, está ahí abajo. A ver, es una imagen. El infierno no es que sea mirando abajo, el otro mirando arriba. Es una imagen. Lo que quiere decir es que descendió, bajó a los infiernos, quiere decir que, que, que él se unió, a la máxima postración del hombre, al hombre que estaba alejado de Dios, al hombre que no podía acercarse a Dios ¿no? entonces eh, precisamente ese momento del abajamiento de, de Cristo es el momento máximo de la kenosis, del abajamiento de la humillación ¿eh? que se une eh, al alma que, que está alejada de Dios y le acerca a Dios, pero entendémonos que no es una imagen física que ha bajado al centro de la tierra como Julio Werner, ¿eh? explico? Bueno, que nos podemos servir tranquilamente de las imágenes eh, físicas y locales, porque es que las, las utiliza el Evangelio, Santa Faustina en esos libros suyos de revelaciones privadas las utiliza, pero entendiendo de que son imágenes, no, no pretendamos, eh, es que a la derecha son los salvados, a la izquierda son los condenados, ¿cómo era la cosa? ¿A la derecha quiénes eran? A ver, que es una imagen, ¿Eh? que no, que ahí lo importante es lo que se está transmitiendo, no la imagen utilizada.
1: Nos dice Marijose, no nos dice desde dónde, el, después de 24 años de matrimonio, mi marido me abandona a mí y a mis cuatro hijos. Realizó la prueba del algodón, realizo la prueba del algodón de rezar por él y por sus amantes, pero perdono si lo llevo a juicio. ¿Tengo deber de defender a mis hijos en su mala influencia de seis años, el, el mayor? ¿Qué le podemos decir? Bueno, en primer lugar decirle que, que es un honor para
2: nosotros no tener tener entre, nos, oyen, entre nuestros oyentes pues personas tan fieles y abrazadas a la cruz. ¿eh? Y ojalá no pues hayamos podido también ayudarles una, una miejita ¿no? a... Eh, en, en su camino eh, de, con la cruz abrazada. Dice, yo he hecho, he hecho la prueba del algodón. Esa expresión, bueno, pues se refiere un poco a que yo me atreví a decir, ¿no? Que la prueba del algodón, de si yo he perdonado o no he perdonado, es de si soy capaz de rezar, ¿eh? con toda, ¿eh? con todo deseo de bien, para que una persona reza por ella, para que se convierta. Ahora, eh, ¿Yo qué debo de hacer al mismo tiempo? Pues debo de denunciar, debo de, en la manera en que se produzca la separación, debo de pleitear, de pleitear por. Pues, por los derechos, eh, pues, por supuesto que debo de hacerlo. ¿eh? Porque ya ahí no, no, no debe de ser hecho por rencor, pero debe ser hecho pues, por primero por mantener el bien de los hijos. ¿eh? A ver, si ese, si ese marido pues, eh, es un hombre infiel, un hombre infiel que anda con sus amantes etcétera a ver es obvio que no tiene la madurez suficiente pues para ser un buen padre de sus hijos entonces imagínate él pide la custodia compartida hombre pues yo no se la daría pues porque si no es un hombre maduro para ser fiel a su esposa cómo va a ser un hombre maduro para ser fiel a sus hijos o sea que es que de donde no hay mata no hay patata ¿eh? entonces es lógico que la madre Tendrá el padre tendrá el derecho que tenga pues, a pues a sus hijos según lo marque la ley pero lo lógico es que la madre cuide para que los hijos estén al máximo a buen recaudo ¿eh? y para que el hombre cumpla con sus deberes económicos etcétera a ver eso eso es otro capítulo diferente diferente al capítulo de, del perdón interior ¿eh? creo que son dos dos niveles ¿eh? diferentes que hay que saber compaginarlos
1: Cristina otra llamada telefónica
0: nos pregunta María de Madrid cómo podría hacer la Iglesia para reducir la celebración de matrimonios que son nulos.
2: Pues teniendo una preparación mejor, eh, mejor eh, de, de los contrayentes, sin duda alguna. Eh, quizás también poniendo escuelas de noviazgo. En algunos centros de orientación familiar suele haber como eh, escuelas de noviazgo. Yo creo que para que no haya eh, pues matrimonios nulos, eh, lo primero es una educación afectiva, afectiva sexual, como una preparación remota importante. Después ya, digamos, una escuela de noviazgo y una preparación más próxima. Y luego ya, pues como una preparación ya inminente, las de unos cursillos prematrimoniales, ¿no? Pero creo que eso es importante. Una pre de una manera remota, cursillos afectivos sexuales en la, eh, en la educación católica y en la parroquial, ¿no? En la escuela católica y en el contexto parroquial. Escuela de novios. Cuando uno comienza una relación de odio sin que tenga puesta ya la fecha de la boda. ¿no? Y en tercer lugar, pues ya eh, a última hora, pues unos cursillos prematrimoniales.
1: Nos dice José Ignacio Benito, monseñor, cuando le pides a Dios una cosa buena y no te la concede, ejemplo, señor, que estos hijos tuyos que se van a casar por la iglesia sean para siempre o que no sea, y al poco tiempo todo termina de la manera más desastrosa, con denuncias, calumnias, fal faltas, etcétera. ¿Cómo interpretarlo según los planes de Dios? ¿Cómo hacer para perdonar de todo corazón y tener paz en medio de tanto dolor? ¿Estamos en las manos del juez de la tierra o del cielo? Por favor, contésteme. Vamos a ver, la verdad es que yo entiendo que, eh, que
2: una de las cruces más grandes en nuestra vida pues suele ser el hecho de que, las, ¿eh? de que la oración de petición que realizamos pues no, no, no sea eh, inmediatamente, ¿no? inmediatamente trasladada y atendida. Entre otras cosas porque hay un misterio, y el misterio es el de la libertad del hombre. Y posiblemente ese sufrimiento que este padre está manifestando pues sea una pequeña imagen del sufrimiento del corazón de Cristo eh, al que... El que le duele tremendamente, pues que le demos la espalda de que Él está enviando su gracia y nosotros eh, pasamos de Él. Eh, o sea, es verdad que este sufrimiento de un padre, de un buen padre, es imagen del sufrimiento del corazón de Cristo. Eso es bueno que lo entienda. No entienda su sufrimiento, no lo comprenda, no lo imagine como que Dios pasa de mí. No, no, no. Dios sufre con conmigo, hasta el punto de que yo estoy participando un poquito del sufrimiento de Cristo por el por, por el desastre del matrimonio de mi hijo, de mi hija, o lo que fuere. ¿eh? Eso, digámoslo así. Y bueno, yo creo que hay que tener confianza en que el dolor madura. El sufrimiento es una especie de altavoz ¿no? que, que nos cuestiona la existencia. Luego, en vez de rebotarse en medio de todo ese dolor, hay que ir como eh, extrayendo consecuencias y quizás un padre, pues un padre lo que tiene que hacer es acompañar a su hijo, a su hija en medio de su eh, de, de su calvario, acompañarle y hacerle entender que al final, al final, eh, solo queda Dios. ¿eh? Y que el hecho de que se nos desmoronen muchos castillos en la vida es una llamada a apoyarnos en lo eterno, ¿eh? en, en el amor indefectible de Dios hacia cada uno de nosotros.
1: Nos llega un correo que es un poquito largo, pero realmente también me parece que es interesante. Eh, Henry eh, firma. Buenos días, tengo eh, mi siguiente caso para consultar. 35 años y novia de 31. Los dos estamos en el camino del Señor. Tenemos o tratamos de estar en el camino de Dios. Tenemos casi un año de noviazgo y deseos de matrimonio. Tuve un problema en agosto, no conseguí piso donde vivir y se lo manifesté a mi novia. Ella me acogió en su piso. Ella también vive de alquiler. A la vez, ella ese mes no tenía cómo pagar la habitación porque está en búsqueda de trabajo. Me lo contó y tenía la posibilidad de regresar a la casa de su madre. Hablando de ello, le di mi punto de vista de que regresar a casa de los padres no es un es un paso no es un paso atrás y entre y entre con duda y entré con duda en el piso de mi novia duda porque no lo tenía claro si luego convivíamos o solo estaba de paso ella a la vez eh, al ver mi actitud de proponerle que no se vaya a la casa de sus padres y que se puede vivir conmigo en su habitación lo he tomado como renuncia, lo ha tomado como renuncia a ella, y no como algo que choca como muy fuerte, como lo veo en el convivir antes del matrimonio. Hemos pasado mucho dolor en esta separación. Ella al final se ha ido a la casa de su madre y muy desilusionada de mí, de, de todo esto, pide una, una palabra de, de consejo, qué es lo que puede decir.
2: A ver, yo creo que hay que ser muy realistas, eh, o sea, buscar la voluntad del Señor mmm, siendo realistas ¿no? y aceptando nuestras limitaciones. ¿no? Entonces, diciendo, a ver, yo puedo eh, puedo mantener el ideal de, de, del noviazgo pues eh, estando con mi novia en la misma habitación que mi novia. A ver, vamos a ser realistas, eso no, no es un escenario, un escenario prudente. ¿eh? Entonces, a ver, yo creo que mmm, hay que entender eso y no hacer... Y no hacer lecturas indebidas como si esto ha supuesto un desprecio para mí, no un desprecio para mí. A ver, si es que hay un juicio de prudencia, ¿eh? un juicio de prudencia en base al cual hay que actuar. No olvidemos que el noviazgo es también un tiempo de discernimiento y que en la manera en la que las personas reaccionan ¿eh? uno está discerniendo de si es una persona suficientemente madura para el matrimonio, ¿eh? tengámoslo en cuenta, ¿eh? O sea, que en ese ir discerniendo, diciendo, esta persona, ¿cómo ha reaccionado? Bueno, pues estoy viendo, ¿no? Yo creo que una persona tiene que entender eh, el juicio de prudencia que, que se realiza en ese caso y que no supone ningún desprecio.
1: José Ignacio, aquí muchísimas preguntas, pero lo que veo es que son las 8 y 57 minutos y Cristina nos va a tirar de la oreja. Sí, y además nos toca un poco recordar, ¿eh? recordar
2: la noticia que estamos dando hoy. Y es que, a ver, hoy es el último día del programa del Yucat, en estos próximos días, hasta el 1 de octubre, pues eh, Radio María pondrá, eh, va a poner las reposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica como hace habitualmente en, en casos similares y decir que a partir del 1 de octubre comienza una nueva programación, que el Catecismo de la Iglesia Católica va a ser explicado por el director de Radio María, don Luis Fernando y don Miguel Ángel Moral, también que le va a ayudar, pero un servidor va a tener también una presencia todos los lunes de 8 a 9 de la mañana en un programa que se va a llamar Sexto Continente. Sexto Continente en referencia pues a lo que se va diciendo en las redes sociales, a los temas digamos, interesantes que vamos comentando, a la respuesta de las preguntas que vais formulando. Eh, será un programa de 8 a 9 de la mañana, Sexto Continente. Por lo tanto, redimensionamos nuestra, eh, nuestra presencia pero con, en Radio María, pero continuamos allí, y yo pues no puedo sino deciros, vamos todos adelante con esta gran familia eh, y vamos a apoyar a la gran familia que es eh, Radio María. Dios nos ha hablado ¿eh? pues a, a, a través de, de mediaciones y seguirá poniendo ¿no? mediaciones de una y otra manera pues, para salir al encuentro de nuestra, de nuestra vida. Si, si, si se sirvió de la burra de Balán, ¿eh? pues para poder ¿no? de lanzar un mensaje de esperanza, bueno, pues también digamos que es capaz de servirse de, ca de cada uno de nosotros y lo hizo con la burra de Balán también para ser sus profetas, para ser sus altavoces, para ser testigos del mensaje de la salvación. ¿eh? Yo solo puedo decir aquí, viva Radio María y viva nuestra iglesia, ¿eh? la iglesia de Cristo nuestro Rey.
1: Un servidor el Padre Esteban os seguirá acompañando todos los días a las tres y media de la madrugada con el oficio de lecturas y el domingo a las nueve de la noche con la voz de los obispos. Hoy tenemos aquí a un obispo que se despide así de esta serie de este año de programas re impartiendo como todos los días lo ha hecho la bendición de Dios para todos aquellos que con nosotros comenzáis esta nueva jornada este viernes.
2: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.